0: Olá, meu nome é Jéssica Olivier, sou engenheira agrônoma, analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com o Felipe Fabre, zootecnista e também analista de mercado da Scott, para mais uma edição do Mercado Sem Rodeios. Hoje a gente vai trazer um pouquinho do fechamento aí do boi gordo para esse mês, como é que foi o mercado de grãos, tanto nacionalmente quanto internacional, pegando a safra dos Estados Unidos, e também falar um pouquinho sobre o mercado de reposição.
1: É, aproveitando, né, Jéssica, pegando até o gancho na questão do boi gordo, a reposição que você acabou de citar, hoje gravando aqui dia 29 de julho, final do mês, e avanço aí no período de entre safra no mercado do boi gordo. Entre safra essa que até o momento não está sendo marcada por aquela entre safra característica, né? A gente está vendo o um cenário oposto, o que está que acontecendo no mercado do boi para esse cenário diferente do que a gente tem tipicamente.
0: É, o que a gente tem visto atualmente aí, ao longo desse mês foi um cenário de pressão de baixa para a do boi gordo. Ao longo desse mês em São Paulo a gente viu uma queda de R$ 9 reais por arroba é, no preço pago pelo boi gordo para mercado interno. Então isso não é característico né, do período. O que, que a gente tem visto? Que as escalas das indústrias alongaram bastante, a gente tem visto muito boi é, entrando já é, a partir de contrato, né? então muito contrato a termo com as indústrias frigoríficas, então isso acabou levando a essa pressãozinha aí um pouco maior ao longo desse mês.
1: Certo, então um contrato a termo favorecendo as, as escalas uhum. e isso fazendo com que o spot principalmente acabe sendo um pressionado para baixo, né? aquele mercado físico mais pressionado ao longo do mês de julho, que tradicionalmente, olhando para a entre safra, não é um período típico. E Sim. a reposição acompanhou esse contexto também? Como que veio o cenário para o mercado de reposição?
0: A reposição certamente acaba acompanhando, né? geralmente ela acompanha bastante boi gordo, então a gente viu uma queda também ao longo desse mês aí, no acumulado para todas as categorias, a gente viu uma queda de 2,4% nas cotações do, do mercado de reposição. Só para São Paulo, pensando nos machos anelourados, essa queda foi muito maior. Foi de 10% ao longo desse mês, cerca de 10%. Então, está é, tendo essa pressão aí, os negócios são poucos, o pessoal não está atrás de, de animal de reposição nesse momento muito por conta da entre safra, né? O capim ainda né, tá com uma qualidade muito ruim, vai precisar de uma suplementação, então o pessoal não tá querendo comprar nada por enquanto. Certo,
1: apesar do movimento de baixa no mercado de reposição, a liquidez, ela tá bem fraca, fraca com relação, sim. né? E principalmente essa, esse movimento mais pressionado, puxado pelas categorias mais jovens, né? Sim. A gente ainda vê um... Uma demanda relativamente boa para gado magro e para garrote, até por conta do segundo giro segundo de confinamento giro, um pouco mais atrativo, né? Com esse milho hoje, a gente vai comentar logo mais a respeito. Mas esse milho hoje um, um dos menores baixo. patamares. Então essa pressão de baixa na né, repulsão vem puxada principalmente pelas categorias mais jovens. Então sim, é,
0: limitou um pouco as quedas, né? Mas mesmo assim a gente ainda viu quedas para os animais, animais mais mais velhos. Né? Sim.
1: Não entendi.
0: Bom, quanto ao milho, soja, o que você trouxe para a
1: gente, Fê? Com relação ao milho, como a gente já comentou, estamos falando hoje de um dos patamares mais acessíveis com relação a preço para compra aqui no mercado brasileiro. É, a saca de milho, tomando como referência a Praça de Campinas, sofreu uma queda de 4,4% ao longo deste mês de julho, com a saca negociada hoje a R$ 86,00, chegando em alguns momentos até... Mais próximo dos R$ reais. Hoje retomou um pouquinho a firmeza nos últimos dias, agora de julho, mas um mercado bem pressionado de olho, principalmente na colheita da segunda safra aqui no Brasil. A
0: colheita é essa que está bem boa, né, Fê?
1: A colheita hoje ela está bem avançada. A gente teve dentro do final do ano de 2021 um plantio de soja dentro da sua janela ideal e isso uhum. acabou deixando a janela de plantio para o milho, milho de segunda safra de maneira ideal. E aí o clima contribuiu bastante também com o desenvolvimento das lavouras no centro-oeste. Então só para a gente ter uma ideia, a gente é, tem hoje aqui no Brasil quase 60% das lavouras já colhidas uhum. contra, no ano passado, cerca de 42%. Então um avanço de 18 pontos percentuais com relação ao mesmo período do ano anterior. Então, há uma entrada de milho muito forte no mercado agora, e quando a gente fala de uma entrada muito forte, estamos falando de quase 88 milhões de toneladas chegando na praça neste momento, e isso tem levado a uma pressão de baixa neste mercado, apesar de fundamentos no mercado internacional que limitam esse cenário. Tá? A gente tem hoje, nos Estados Unidos, as condições das lavouras semana a semana sendo revisadas para baixo com relação a questão de é, boas e, e excelente, excelentes lavouras. Então, isso tem levado a preocupações com relação à oferta norte-americana. E também é, temos ainda a questão da guerra russo-ucraniana. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que manter no, no radar. radar. Tá? Uhum. Então, em curto prazo, se a gente for parar para analisar e trazer já uma expectativa, o milho tem fundamentos mais altistas com essa questão, principalmente das lavouras norte-americanas, mas a pressão de baixa deve seguir puxado principalmente pelo nosso mercado doméstico e pelo incremento na oferta de milho com o avanço da colheita de segunda safra. Então, essa primeira quinzena de agosto e até mesmo talvez até meados de setembro, os preços do milho devem trabalhar mais frouxos aqui no país. Aí vai depender muito agora, é, a partir de outubro, novembro, já fazendo uma análise um pouco mais longa, a gente vai depender muito da questão dos estoques finais aqui no país que tem estado em menores patamares e do clima também com relação ao plantio da safra de verão.
0: É, eu acho que os preços do milho também em relação aos Estados Unidos, né? Eles ainda não fizeram a revisão, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ainda não tiveram a revisão de produção, né? Então a gente vê que essa, a qualidade das, das lavouras está diminuindo, mas a expectativa ainda que a gente tem, é que eles soltaram, né? Ainda é uma expectativa relativamente boa, né? De, é, uma gente, produção maior em relação à safra passada, né?
1: É, a gente fala aí de uma área, principalmente de uma área maior, é, só maior, que com uma sim. expectativa de produção Ligeiramente menor que na uhum. safra passada. Uma passada... área tem
0: compensado, Isso, né? Uma área tem compensado a produção.
1: Exatamente. E aí do lado da soja, o que a gente tem que uh, analisar com relação a esse fechamento de julho foi um mercado que andou bastante lateralizado. Uhum. É, a gente teve tomando como referência o Porto de Paranaguá, a SACA abrindo mês em R$ reais e encerrando próximo dos R$ Então, uma queda de meio por cento nessa comparação mensal mas com momentos de pressão de baixa um pouco mais evidentes em função de um risco de recessão global, preocupações com relação à demanda de soja no mercado internacional e isso acabou levando, a em alguns momentos, uma precificação menor para a soja, ganhando ritmo agora nas últimas semanas. Tá? Então, uh, quando a gente pega para analisar o cenário para a soja, as exportações vêm com um ritmo mais compassado neste ano aqui pelo Sim. mercado brasileiro, e é, em julho também o ritmo foi bem compassado em comparação ao ano passado, então a gente teve um recuo de 0,7% no, no volume embarcado ao longo desse mês. A soja passa agora a ser analisada com relação ao mercado norte-americano, a condição das lavouras por lá também preocupa, e já houve revisão para baixo na expectativa de produção por lá, e essa é, expectativa de produção ela deve ser novamente revisada para baixo, então, para o curto prazo, olhando aí a primeira quinzena de agosto, a gente deve seguir com um mercado mais lateralizado e até mesmo com alguma firmeza nas cotações em função desses fundamentos relacionados à piora nas condições das lavouras por lá. Provavelmente uma redução na expectativa de produção nos Estados Unidos. Só para fechar, Jéssica, expectativa no mercado do boi o que a gente tem olhando para essa primeira quinzena de agosto?
0: Bom, essa primeira quinzena para as indústrias em São Paulo, pelo menos a gente já vê as escalas é, completas, né? Então, isso pode gerar um pouquinho mais de pressão e o que vai acabar ditando um pouquinho aí vai ser o consumo no mercado interno que a gente estava ouvindo aí nesses últimos dias é que o escoamento da carne nessa última quinzena estava muito ruim, né? Nessa, nesse final de mês aqui de julho. Então, isso pode acabar melhorando um pouquinho, pensando é, na, na reposição de estoque do varejo. Então, a gente pode ver essa carne escoando um pouquinho melhor, recebimento de salário. Então, geralmente, esse período é um pouquinho melhor para o consumo, né? Então, isso pode acabar ditando aí um pouquinho e limitando as, as quedas para o boi gordo.
1: É, lembrando que a exportação vem num ritmo muito positivo, muito bom, né? Sim. Então, a expectativa fica de melhor até porque tivemos agora a aprovação é, de auxílios governamentais que devem estimular o consumo nós temos nessa primeira quinzena também dia dos pais é, no radar então isso tudo pode favorecer o mercado doméstico e talvez dar uma enxugada com relação a essas escalas que estão mais alongadas com essa boiada termo Exatamente. e isso é o, o fator que a gente tem que seguir no radar para ver a precificação no mercado do boi gordo bom pessoal, por Mas hoje acho que era
0: isso cobrimos tudo né
1: muito obrigado a todos. É, é... Só
0: lembrando, o Confina Brasil vai sair para a sua terceira rota. Vai começar ali no oeste do Mato Grosso e centro-sul de Rondônia, no dia 8 de agosto. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa pesquisa expedicionária é, da Scott Consultoria, acessem confinabrasil.com e para ver um pouquinho mais do dia a dia aí do pessoal lá no campo, é, sigam nossas redes sociais, arroba confinabrasil. Bom,
1: pessoal, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Até, até logo. a
0: próxima.